0: Євген Паренчук. Петро Огутін. Подкаст «Технократи». Що ж, вітаю вас, наші дорогі слухачі, прекрасні слухачки, шляхтичі, шляхтички, представники правлячому на більшості золотих 25%, квіти, нації по життєві членів клубу, Бегемської Рощі, спільноти ілюмінатів, масонського ложа, також богерів, тіктокерів, коучів та інших людей, які так і не знайшли собі роботу. І інших
1: клабхаусерів,
0: Раді вітати вас на нашому інтелект-шоу «Технократи», де ми… Збираємо найкращих гостей, найкращу е, частину нашого суспільства. І хочу вам нагадати, що, просту істину, що історію не тільки читать, що історію ще хтось і пише. І наші гості – це технократи, яким вистачило нахабства, сили, терпіння і віри у те, аби служити людям. Працювати у цього на прузії, в режимі випробовування. І все заради того, аби... Знайти шляхи покращення своєї справи, знайти зони росту, реалізувати потенціал та змінити наше з вами життя на краще. Ми запрошуємо в студію відомих особистостей, які залишили слід у історії, піть не путатись з насліділі... І які допоможуть нам зрозуміти їх мотиви, рішення та головне причини деяких провалів. Поговоримо з вами, що зробило гостей саме такими, якими вони зараз є. Бо задача кожного інтелектуала не тільки зробити, але й передати знання.
1: Яка сьогодні тема нашої розмови про те, що зробити, щоб Україні вдалося. Мегапроекти чи мегакорупція? І саме тому сьогодні у нас в гостях Володимир Омелян. Людина, яка першою в Україні озвучила такий своєрідний мегапроєкт Гіперлуп. Попри те, що дехто сміявся з цього, я нагадаю тим, хто не знає, що Гіперлуп – це високотехнологічний проєкт, який розроблений Ілоном Маском, якого ви всі знаєте по автомобілю Тесла і по компанії SpaceX. І фактично система Гіперлуп – це система, яка діє на основі магнітів і турбін, які запускають капсули на повітряній подушці. Тобто це такі суперсучасні проекти, проєкти, про які багато хто не мав сміливості навіть говорити. Окрім того, Володимир Омелян не просто говорив про такі ідеї, але реально очолював Міністерство інфраструктури з квітня 2016 року по серпень 2019 року. Дуже такий нормальний термін. Окрім того, він має досвід дипломатичної роботи і походить з досить цікавої родини. Двоюрідний брат Омеляна – це відомий оперний співак Василь Сліпак, відомий соліст Паризької національної опери, який був волонтером, був учасником Революції Гідності і потім поїхав воювати, де загинув від кулі снайпера в 16-му році. Прадід Володимира Омеляна – це Богдан Лепкий, літератор і громадський діяч. Ну, а його дружина Світлана Бевза. Вона засновниця першого українського бренду, який вийшов у фінал Vogue Talents в Мілані. Ну, а на хвилиночку, дорогі наші серфери і любителі серіалів, саме у її сукні виходила заміж зірка Софі Тернер з «Гри престолів». Так що ось така от у нас невідома і крута людина сьогодні. Вітаю, Володимир в нас в студії. Вітаю, Володимир.
2: Вітаю вас всіх. Для мене велика приємність бути сьогодні на Цьому подкасті, і я би хотів, ще доєднати до нашої аудиторії і звичайних посполитих, бо ми привітали всю еліту і побажали їм много еліта, але еліти, але еліта як ми знаємо, здатна хіба що навіршовані рядки, а потім комусь це треба ручками робити. Дякую за таке розкішне представлення моєї ос- особи. Я думаю, що всім було, було приємно і лепкому і Василю сліпаку, який на небі з нами спостерігає. Ну і, і без гону моїй дружині, яка працює вже понад 10 років дизайнером і дивується мене, що я займаюся такою морудною справою, як політика.
0: Ну, кому вже потрібно, правда? От Давайте про це поговоримо. Як ви взагалі, Володимир Володимирович, попали в політику? Я б читав деякі коментарі за 2016-2017-2018 роки. Писали, що виставленник там одного, другого, третього.
1: Але на той час уже пан Володимир був досить материй в політиці. От питання, як ви взагалі прийшли до цієї
2: професії. Як ви докотились до такої життя? Ну, насправді, це довга історія. Вона дечому схожа на історію Байдена, та, там дуже довго це за церлинка но, носив і там будував свій замок. Так? При, приблизно в мене було те саме. Я не кажу, що я хотів бути одразу політиком, бо навпаки в мене від софітів і камер, і е, мікрофонів досі коли зупиняється дихання, це було так само перед початком вашої передачі. Тобто є певний острог, певний бар'єр. Але е, з іншого боку, я завжди хотів бути державним службовцем. Мені батько з вбив голову, що... Бізнес це класно, але якщо ти хочеш зробити якісь правильні великі речі, ти повинен ти на державну службу. І мені було цікаво, бо перше моє мрія, хто хотів бути космонавтом, а я хотів вірніше, як правильно казати астронавтом. Та то я хотів бути дипломатом. Я спробував, побув е, декілька років, потім зрозумів, що дипломатія це круто, але це не кінець пісні. І потім почав вже бігати по різних міністерствах. Я казав колишній міністр закордонних справ Грищенко, каже: Омалян, що ти скачеш, як заяць? Ну тримайся, тримайся. Міністерство закордонних справ. А дипломатом ви були в яких країнах Австрія? І... Я був тільки в Австрії за кордоном, 4 роки там він працював, а перед тим 2 роки працював е, в службі патронатній покійного Анатолія Максимовича Зленка, якого uh-huh. з яким ми нещодавно, на жаль, попрощалися, дуже сильний був потужний дипломат, і потім коротко працював ще з Арсенієм Мяснюком, якого була теж uh-huh. кар'єра стрибуча, і він був коротко міністром закордонних справ України.
0: Uh-huh. А здається, я так розумію, що звідти є англійська мова з дипломатичної служби
2: пішла. Ну, англійська мова була uh-huh. одразу база, у вас була зі школи, і я досі пам'ятаю, як я провчався від казав, що я не хочу на англійську мову, та це для чого вона потрібна. Я прекрасно розуміляю українською, читаю російською, мама каже, ні, ні, ти мусиш. І вона була права. Тобто, окрім англійської, ще є трошки німецька, французька. Були спроби китайської, але на початковій стадії зрозумів, що я і китайці це різні країни.
0: Скажіть, будь ласка, зараз я по своїй службі, по своєму бізнесу зустрічаюся з міністрами, міністрами, І мене дивує... Те, що багато з них не знають, ніби, 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 ніку кар'яку на англійській мові. Чи це необхідно зараз рівень знань англійської, хоча б на рівні інтермідія для міністра або зама?
2: Ну, я дуже добре пам'ятаю 2000-ні, коли я приєднався до когорту дипломатів, і тоді всі казали, о, ти знаєш англійську, це добре, це супер. Зараз англійська – це маска. Тобто навіть на
1: топ-рівні дипломатичному це була така екзотика, правда? Ну,
2: скажімо... Це було більш-менш вимога, яка декларувалася, але хороший рівень англійської був достатньо рідкий, Слухай, так. Міський
0: і сам не був взагалі англійською мовою міністра
2: Дмитровича. Ну, ми знаємо, що був такий прем'єр-міністр Азаров, який mm-hmm. навіть українською, не знав. Ну, у нас деякі міністри продовжують цей тренд, але я сподіваюся, що це з часом теж перейде. Але мова це масти, і я дуже радий, що секретар Ради національної безпеки Данілов нарешті mm-hmm. озвучив цю тезу, що українська англійська мають бути на одному рівні викладання.
0: Ну, тобто, як англійська, як друга національна мова.
1: Правильно, так? А, ага. Фактично, це вхід в світовий контекст, тобто, дуже дивно, що інакше... Без цього ми будемо сидіти
2: в російському ютюбі, дивитися якісь безлузді винаходи російських вчених, які не зрозуміло про що... Наприклад, і... Моргенштерна. Ну, або так, або слухати Моргенштерна і...
0: От цього немає нічого дивного, насправді, ніякого керівникного дисаданса, тому що ти... Якось дивно, що в топах не бачити, як как... його там звуть? Когніштерн, блін. блин...
1: Моргенштерн, Моргенштерн. зірка в перекладі з німецької. А, так, це
0: було б дивно там ви бачите, якогось Баха або Шуберта і йти типу, по вулицям, бачити це все, вибачте, гивно під ногами, ці всі банери, ці всі розклейки. Тому все все окей, все законно. Чи правильно я розумію, що ну, в принципі, виз політики, виз державного управління, і так дивно, що в цій атмосфері бездарності, апатії, ну, мені здавалось, не ролить ці брильянти, які потім щось хочуть і будуть. Знаєте, це маховик, він же зупиняється, який всередині крутиться. Е, я недавно чув, слухав, радіо «Скорбота». Радіо «Скорбота»?
1: Ну, що за радіо «Скорбота»? Піші,
0: це львівське радіо «Скорбота». <рес> я вважаю, що
1: сумце це контрреволюційне. Коли я щось чую патріотичне і сумне, чи скорботне, я ага. вважаю, що треба заборонити
2: укази. У нас більшість писемів починається з «Ой». Хой. «Ой» хой? Хой, да, панки хой. Фанк.
0: І там казали вони, якщо постійно жалітись на життя частину вашої корпоративної культури і етики, то, скоріш за все, ви на державній службі. <рес> Як ви від цього ангажувались?
2: Ні, я дуже спокійно до цього ставлюся, бо я породження самої державної служби, так? Тобто, я собі важко уявляю себе в бізнесі чи будь-якій іншій іпостасі, можливо, окрім політика. І коли політики дуже часто лають бюрократів, кажуть, от всі біди і проблеми України через бюрократів, Бюрократію. Я завжди жартую, що ви просто не вмієте цю бюрократію готувати, uh-huh. да? Прямо чи переносу. Тобто розділяєте
0: бюрократію на нормальну, хорошу, да, і
2: такі є, і... ну, є, ну, слухай, бюрократія ж не просто всі, так звилась, всі... Це все люди. І коли я керував Міністерством транспорту, я звільнив, мабуть, відсотків 5 людей. Всі інші позлащалися і абсолютно нормально, без хабарів, чесно, робили свою роботу. І коли ти показуєш державнослужбовцю, що окей, в тебе не буде супердостатку, то не будеш їздити на астон-мартіні чи на гелікоптері, але ти можеш стати героєм на, на всю Україну або на всю планету, якщо ти вдасться це зробити, uh-huh. то це теж, до речі, непогана мотивація для амбітних людей. І плюс кар'єрне безумовно, зростання, не якихось людей з вокзалу набирати на державну службу, там призначати на високі посади. А ти розумієш, що сьогодні там начальник відділу, потім директор репортаменту, потім за і міністр.
0: Професійна карта така де є? Ну, кажуть, що свита робить короля. А скільки з тих 5, 5% відновилось на роботі?
2: Жодного. Розумієте, знову ж таки, вони... Система 10, 50, 50 звільняєш, 10 тримаєш, страхує, воно Ні, такі все на, працює. Насправді, коли ти розумієш, тут, тут ж парадигма в чому, що якщо ти, тебе звільняють, але ти розумієш, що корупційний періг залишився ясно, що ти борешся за поверненням, бо це твій, як ти вважаєш, твої гроші. Але коли ти бачиш, що там вже немає що вкрасти, то який тобі сенс повертатися? Тобто в тебе цей формат не працює, ти шукаєш інше ласе, місце, де ти це можеш прилаштувати як корупціонер.
1: Ми тут говорили про мотивацію. Таке от питання: чим ви надихалися власне, в дитинстві? Фільми, музика, що вас формувала взагалі як людину і хотіли бути: о, хочу бути там, як не знаю, Брюсліш, Варснегер.
2: Розкажіть про це більше. Фільми точно. Ні, і на свій сором чи на гордість для кожного своє, я не дивився жодних радянських серіалів. Тобто, коли там розповідають о, 17 мгновені весни, там, щось там відбулося, я відкриваю очі, бо я не розумію, про що люди взагалі говорять. От. Але книги, так, їх було дуже багато, мабуть, що тисяч, якщо не більше, бо бібліотека в батьків була достатньо велика, а бібліотека сусідів була ще більше, я весь час там тягав ці книжки, читав людина, яка мене надихала вже в такому підлітковому віці, це був Талейран. Це видатна особистість, сам по собі, який в нас складних умовах того часу, коли ми там плачемося, що от, криза, трагедія, біда, то тоді, тодішня, та, тодішня Франція була не на багато легших обставинах, можливо, і на багато гірших. А він зміг Вивести і свою країну лідери, і сам зберегти себе і робити зміни в своїй рідній країні. Це хороший приклад при тому всьому, що талеран інколи там виставляється в негативному світлі. Що він такий Но, неслівний ви ви вигляді, так, дуже часто та, дуже... але це від великого розмаху, так само, як в Мікамакмакевелі.
0: Клас. А яка книжка взагалі змінила ваше життя, так припустимо? Я знаю, що тисячі книжок прочитані, багато з них вже не, не спам'ятаються, як вони називалися. А от така книжка перевернула а, свідомість.
2: Ну їх було дійсно багато, але найбільше мені дала фантастика. Так, mm. фантастика Гаррі Гаррісона, фантастика mm. Жуля Верна, Це багатьох інших класичних, клас, зокрема, та, його oh. подорожі. Та. Е, і ви знаєте, в цьому я вже потім знайшов пояснення, чому е, так сталося в моєму житті, бо дуже часто кажуть, що європейці, чи люди західної освіти, вони завжди е, мріють, як щось зробити краще. Та? А от китайці там чи японці, вони просто беруть існуючу річ і її доводять до перфекту. Там вони mm-hmm. готові міняти чи створювати щось абсолютно нове, вони просто перфекціонують те, що є. І, і тут проблема з інноваціями самих же китайців, які готові брати існуюче вдосконалювати, але не готові вигадувати нове.
1: Ну, хоча я зараз тежу і останні років п'ять в Китаї дуже розвивається фантастика як література. Та. Так і фільми, і навіть там минулого року виходили фантастичні фільми, уже китайські, повномасштабні, де китайці рятують цю планету. І воно все-таки працює. Звичайно. Ну, звичайно. якщо ми говоримо про книжки, а, зараз, чи вистачає у вас часу щось почитати, чи прослухати, і що це?
2: Ну, от я вчора отримав розкішний презент від Олександра Красовицького, виданництва «Фоліо». Це книга Анатолія Дімарова «І будуть люди». Ми mm-hmm. нещодавно мали можливість подивитися серіал за цією книгою. А от, я сподіваюся, що розпочну сьогодні ввечері її читання. Бо книжка епохальна – це, так би мовити, український варіант саги про форсайтів чи російського Цького. тихого дону. Тобто ви маєте одне маленьке українське село, люди там живуть своїм життям і думають, що все біде, вся біда їх мене. І абсолютно не включається загальноукраїнський контекст. А потім раптом їх доганяє спершу Перша світова війна, потім московська окупація, боротьба Голодомор і ці всі інші речі. І це ж, ну, ж таки, нас піштовхує до сучасної України. Бо, здається, книжка про 100 років тому назад, а насправді вона про нас самих, які за ці 100 років не помінялися.
1: Абсолютно. Я вважаю, що теж потрібно пересмислити як книгу «Вершники», так і «Волинь» сам шукає власне, цю книгу, тому що дуже граблі і подібні.
0: Ну, чому ми це все запитуємо? Насправді у нас цільова аудиторія, велика цільова аудиторія, у нас студенти, люди до 25 років, які зараз формуються. Як особистості а, і мімікрують на операх, тобто людей, які приймають рішення. Знаєте, багато є розмов ходить про біогейця, який змушує своїх дітей сидіти без гаджетів цими днями. Я не знаю, чи це правда, чи неправда, але люди намагаються це все повторювати. У мене зараз росте дві донечки. Я знаю, що у вас теж діє діти. Так. Скажіть, будь ласка, вони вже досягли віку такого, щоб вже в них були смартфони, якісь свої індивідуальні гаджети?
2: Ми ще їм не купували. Їхні персональні смартфони, бо Марку 6 років, Ані 3, але вони вже вільно ними користуються, тобто вони беруть наші, вони чітко Знають, що шукати в Ютубі, як забувати пошук Гуглі, причому я там можу деяких функцій сам не знати, а вони вже мені, мені підказують.
0: Ну, тобто, parental control ви не використовувати. Людина може зараз набрати щось таке в інтернеті, в Ютубі, побачити те, що потім розбачити не зможе.
2: Ну насправді, задя завдяки поширеним там мережевим сервісам є можливість блокування, так, тобто так. ми ввели спеціально для їхньої комірки, де вони можуть заходити, і вони розуміють, що це їхня територія, і там шукають вільно, і ми безпечні за контент. Далі буде багато викликів, бо ми розуміємо, що соцмережі, вони створюють так само загрозу для дітей, але я не вважаю, що їх треба від цього обмежувати, бо це вже інші діти. Та це свого часу, якби нас закрити вдома і тримати в чотирьох стінах, не випускати на вулицю. Так само зараз ми мусимо випускати світовий простір. Ну, так і багато хто старався, але вилазили ще з квартирки. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. І
0: тут ми до виходимо, знаєте, на який рівень? Рівень дискусії того, що краще, там, DuckDuckGo, які там, про приватність, або про Google, які. Проти приватності, але за безпеку. Припустимо, в мене зараз у діток стоїть усіх parental control, і Google, YouTube і подібні сервіси, вони помічають цей їх трафік як дитячий і не показують, навіть якщо він там набере цицьки,
1: він нічого такого особливого. І що ти помітив, що діти скачали твори, сидять уже в даркнеті. Сидять в даркнеті, читають Чорний-чорний, то
0: міджері. Ось, я дуже рекомендую, якщо... ти це також використовуємо. Можуть користуватися своїми власними гаджетами і пристроями, бо якщо ти говориш зараз, вони сидять там за комп'ютером, там телевізор, завжди може контролювати. Власний гаджет, він завжди такий, що можна закритись і під подушку положить. Ставте пареток контрол, наші чит Налаштовуйте. Ну, і
1: ставлю п'ять копійк. Мені здається, що дуже важливо з дітьми говорити чесно про небезпеки, які можуть виникати. І пояснювати, чому ти забороняєш. Так, чому забороняєш, чому не завжди, якщо тобі хтось пише в особисті, потрібно відповідати, що чекати від цього. І чому інколи треба не довіряти дядочку, який пише, треба сказати мамі, чому пише. Тому критичне мислення, мені здається, це те, що має розвиватися поряд з parent-контролем.
0: Абсолютно, знову ж таки, знаєте, як Мартвен говорив, два найважливіших дні у кожної житті у кожної людини. Перший це день, коли ти з'являєшся на світ, і день, коли ти розумієш, для чого ти з'явився на світ. Ну державна служба, вона ж не на цукор насправді, да? і кажуть, що можна терпіти будь-який як, якщо ти знаєш навіщо. І розумієш це. Що вас тримало? Ви в стільки років, в скільки, 3 роки, да? В Міністерстві інфраструктури, я знаю, у вас був дуже важкий 16-й рік, коли вже, здається, вже хотіли й уходити, правда? Як ви боролися з цим стресом?
2: Ну, мотивація дуже проста. От, якщо є люди, які отримують насолоду від великих грошей, в мене таких амбіцій ніколи не було. Тобто я розумів, що має бути мінімум, там, щоб ти, твоя родина, була забезпечені, але щоб ти хотів всі гроші світу. Тобто це точно не моя історія. От. А от здоров'я амбіції в мене є. І я відчув от перший такий серйозну ін'єкцію адреналіну, коли в мене вийшло з Ryanair, коли в мене угу. вийшло з контрактом General Electric. Ми закупили там, 30 локомотивів без копійки корупції. І я зрозумів, що це відчуття, яке в тобі всередині, навіть якщо це не зрозуміло для багатьох інших хочете, взагалі ні для кого. Воно коштує мільйонів, можливо, мільярдів. Якщо, якщо їх не маєш, то дуже легко порівнювати. Але для мене це не, не, не критична історія. Тобто, я розумію, що на кожній держслужбі, якщо ти працюєш, а я працював майже 19 років до звільнення, то ти маєш мати довге дихання. Немає таких швидких перемог і якихось легких досягнень. Це тільки, скажімо, в політики буває. От я прийшов і збудував дорогу. Я прийшов, і ми полетіли. Насправді кожен квиквин, тобто це означає, що хтось дуже довго працював, щоб ти міг публічно це все потім продати. Тому, знаючи всю історію, я спокійно ставився до поразок і, в принципі, дуже тішився перемогам.
1: Ну і власне ми зараз підходимо вже до такої речі: збудувати дорогу чи збудувати щось більше. Я хотів би плавно перейти до питання мегапроектів. У нас дуже часто критикують, говорять, що вони не на часі, тому що війна, криза, все інше. Нещодавно я прочитав книжку Мегапроекти і ризики Антомії Амбіцій, і там взагалі вказало, що мегапроекти це ніби дуже погано часто там є перевитрати. Теж час ми бачимо, що великі держави, на кшталт Китаю чи навіть Сполучених Штатів Америки, їх проект стіна, який розвивався в часи Трампа. Та сама Туреччина, яка зараз оголосила себе лечебніцею трьох континентів і будує масово лікарні, туди приїжджають робити все, від пересадки органів до пересадки волосся, вони займаються такими от мегапроектами. Ну і власне про інфраструктуру. Тобто, якщо ми подивимося на слова відомого соціолога Зігманта Баумана, то він говорить про те, що зараз мегапроекти це велика війна за незалежність від простору. Тобто, ось гіперлупом, таким мостом-тунелем, як будувався між Швецією і Данією, люди фактично виграють щастя, тримуть владу над простором. От в мене таке питання до вас. Як ви думаєте, які можуть бути ознаки успішності мегапроекту? І чи на щастя будувати мегапроекти в Україні? Чи це і просто міф для того, щоб вкрасти гроші. От, чи можемо ми дозволити собі мріяти? Можливо, навіть би так сформулював це питання.
2: Якщо ми говоримо про фізичні мегапроекти, бо є мегапроекти і наукові розробки, і багато інших речей, то треба чітко розуміти, що в перші 15-20 років вони ніколи не будуть окупними. Та. Хто би що не розповідав, це величезна інвестиція коштів платників податків в перспективу. Так? Тобто реально ми будемо розуміти через років 15-20, якщо мегапроект вдали в нічі не вдали. І бо ситуація на ринку теж дуже часто змінюється і раптом може виявитися, що аеропорти чи якісь інші компоненти інфраструктури були просто непотрібні, треба було займатися гіперлупом, та? чи треба це, було займатися Закарпаття. умовно SpaceX. щоб амурська магістраль, так пов'язати різні ну, я, я
0: пам'ятаю Закарпатський аеропорт, який у mm-hmm. відкрив, і здається, він тоді був потрібен, навіть мотоциклы злітали, а зараз він але зараз
2: знову не працює, бо, знову опется відкривати, ну, це, це нормально для зовнішньої що ви,
0: Любий мігапроект має бути окупним, там ж він ну він якраз, не завжди має заробляти. Я ну.
2: думаю, що давайте це обсудимо, тому так, що, тому, що є ри... бізнес-логіка, є логіка інша. Завжди є ризик, що якщо ви хочете збудувати піраміду в пустелі, а ваші, ваші люди не мають що їсти, ну це виглядає достатньо виклично і дивно. Та, навіть якщо ви поясните, що це прямий зв'язок з космосом, де зверхів'я цієї піраміди. Але коли ви займаєтеся реальними речами, які дійсно пришвидшують логістику, це завжди буде вітатися, і це буде бізнес-орієнтований підхід, тому що зараз все більше і більше компаній і, що важливо, все більше і більше споживачів готові переплачувати за швидкість. Тобто, якщо ви скорочуєте умовно доставку товару не через суєцький канал, який раптом зупинився, а у вас є доставка умовно північним каналом, який, можливо, через потеплішання буде звільнений для цілорічного судноходства. Це одна історія. Так? Якщо ви інвестуєте речі, швидкісні потяги, які доставляють там, умовно вам гаджет з Китаю в Україну за тиждень, це вже хороша історія. Якщо ви інвестуєте кошти в те, щоб з одного кінця в Україну в іншу, кінець можна було потягом переїхати за 3-4 години, а не 12-25 годин, як зараз. Це супер історія. Тому є речі для України, насправді мегапроєкти не є дуже легкі, бо маючи абсолютно зношену інфраструктуру, нам дуже легко показати різницю для звичайного споживача, який готовий заплатити гроші. Для Франції, мовно, ви підвищуєте швидкість з 200 км до 250 км. Окей. На 20 км різниці, ну можна звичайно, але чого має бути двічі більше за це. Для України, коли ви кажете, що у вас зараз літак домчить чи вас вас лоукост коштує раптом 10% разів дешевше, ніж це було раніше, це різка відмінність.
1: Ну і тут у мене виявляється питання, а як тоді розподілити ось інвестиції приватні і певні державні, наприклад, ЄОК залізниця, я пам'ятаю, що ви були прихильник того, щоб більше і відкрите для приватних інвесторів, але як тоді контролювати і регулювати, хто все-таки буде відповідати за інфраструктуру, хто буде просто брати щось концесію? тощо. Тобто, яка тут, який є баланс між державою і приватним інвестором? До
0: речі, поки буде відповідати наш гість, я перезвоню Аміні. Це людина, яка хотіла поспілкуватися з прямому ефірі з
2: нами, окей, і задати окей. питання
0: по «Укрзалізнице».
2: Добре. Угу. З «Укрзалізницею» пропозиція, щоб зайшов приватний оператор вагонів і локомотивів, це фактично був крок відчої. Бо я розумів, що політики і корупціонери великого гатунку не хочуть відпускати залізницю в своїх рук. І вони будуть боротися всіляко за цей ресурс різними методами, аби тільки зберегти контроль над «Укрзалізницею». І я сподівався, що за рахунок того, що є приватний перевізник, ми зможемо показати вартість реального перевезення. От угу. коштує стільки-то перевезти одного пасажиру чи тонну вантажу без корупції, а ось тричі дорожче з корупцією. Я все-таки вірю, що суттєві інвестиції в державі можливі. І тут можна йти різними шляхами. Можна трачати кошти платників податків, але їх ніколи не вистачить для мега Можна йти турецьким шляхом, як вони роблять? Це концесійні проекти, але підгарантовані виплати з боку держави. Оці всі чудові речі, які ми бачимо в Туреччині Ердогана, там мега-еропорти, та які збудовані Стамбулі квіти нещодавно, канали, які вони хочуть будувати, попередні мости над Босфором. Вони насправді все концесійні. Тобто, турецька держава взяла на себе зобов'язання потім наступних 10, 20, 30 років повертати кошти приватному забудовнику. І це, до речі, прибуткова річ для усіх. Можливо, навіть для Ердогана.
0: Дякую величезне. У нас на зв'язку Аміна, вона мала до вас питання на рахунок Укрзалізниці. Аміна, слухаємо вас.
2: Вітаю. Вітаю, Аміна Аніна Козин. Я
1: депутат форточної районної місті Кропивницькому ради. По-перше, вітаю з запуском підкасту і маю okay. питання до гостя інтерв'ю Володимира Умеляна. Питання таке, на вашу думку, чому влада приділяє велику увагу, піарить, фінансує Укравтодор і практично не робить цього щодо залізниці? Це стосується стану залізничного полотна, стану вагонів. Це все можна помітити на різних ток-шоу країни що тема автомобільних доріг більше згадується, ніж залізниця. Хоча ми розуміємо, що «Укрзалізниця» є важливою економічною ланкою. Я так розумію, тому стосується більше
0: великого будівництва цього піарного проекту, та великого. А і там не лунає, немає великого будівництва для «Укрзалізниця». Так. Дякую, Аміна.
2: Дякую. Дякую. Дякую, Аміна, за запитання. Насправді, вона дуже глибокий за своєю суттю, тому що дійсно вибір неоднозначний. З одного боку, ми маємо ситуацію, що всі дороги зруйновані і громадяни радісно аплодують будь-якому будівництву, чи великому, чи маленькому, чи це ремонт, чи це реальне спорудження нових доріг. З іншого боку, зрізниця в точно такому самому стані, швидкість падає, якість послуг знижується з кожним роком. Чому обрали цей напрям? Я думаю, дуже простий і це просто легкість організації корупційних схем. Дуже легко на будівництві доріг е, організувати, е, скажімо так, тіньові надходження для тих чи інших політиків. Залізницю складніше, бо ви завжди легко можете порівняти вартість локомотиву, він все опускається випускається несвістовими цінами. Ви можете чітко зрозуміти, скільки металу пішло у вас на полотно дороги, скільки коштує підстанція, і це не можна завищити в 2-3 рази. В обсягах країни, в великих масштабах. З дорогами можна легше набагато маніпулювати, і ця маніпуляція відбувається в усіх країнах світу. Так? Бо насправді ви ніколи не можете зрозуміти, чи там 5 см асфальту, чи там 4,5 см асфальту. Це можуть визначити якісь спеціальні перевіряючі компанії, якщо вони це захочуть. Або а не захочуть.
0: Хіба керни зараз не беруть? В обов'язковому порядку.
2: Керни беруть, але знову ж таки, треба знати, де їх брати. Угу, угу. Тобто, якщо керни на підйомі. Це одна точна асфальту. Якщо він на спуску, це абсолютно інша, і це фізична особливість. Та? І тут завжди з цим можна бавитися як завгодно.
1: Офіційно звучить, що так як залишаються кошти світового банку, то там іде велика звітність, і є міжнародні аудитори, які перевіряють якості цих ребіт це дійсно. Так чи
2: і так, і ні. Безумовно, що процедури світового банку чи міжнародних фінансових інститутів вони є складніші, вони триваліші і вимагають більш суворого підходу до контролю якості. Але з іншого боку, ми бачимо Купок проблемних доріг, які будувалися підгідно міжнародної фінансової організації. Ця ж дорога в Полтаві, ця ж Житомирська окружна, ця ж дорога Хмельницької Хмельницькій області. Це все були за гроші МФО з їхнім контролем. А в підсумку ми маємо, що підрядник не виконав свою роботу, з ним розірвано контракт. Ми зараз з них в судах, а всі розводять руками.
0: А це ви говорите про китайських
2: підрядників? То? Зокрема, про китайських. Mm-hmm. Ну у нас була історія сумнів теж із італійськими підрядниками. Тобто, тут насправді дуже залежить від компанії. Хоча з китайцями був ще здивований, бо ми всі знаємо ці історії, як вони будують за, за ніч дня. автобани mm-hmm. на 20 смуг, а тут в Україні не змогли збудувати нещасну окружну.
1: Ну і дивіться, теж офіційно дуже часто прихильники великого будівництва, зокрема аналітик Михайло Кухар пише, що кожна вкладена зараз гривня потім дасть мультиплікаторний ефект, 3 гривні через декілька років. Як це рахується взагалі і наскільки Псиф... такі слова можуть бути? Ви
2: <клес> знаєте, не вірте цьому ніколи. От кожного разу, коли лобісти чи іншої галузі розповідає вам про якісь великі Мультиплікаційний ефект насправді це чиста маніпуляція. Так, дороги дають пожвалене для економіки. Очевидно, як тільки ви будуєте нову дорогу, чи ви будуєте всі нові дороги в Україні за одну ніч, ви будете мати кращий економічний ріст ВВП. Це природньо, бо ви запускаєте гроші в економіку, люди активно займаються комерцією чи займаються особистими поїздками. Тобто це природні ознаки, але це не мультиплікаційний ефект. Щодо взагалі підходу до дорожнього будівництва, я все таки вважаю, що тут потрібен що насправді суворий контроль за якістю і нормальна конкуренція. І тоді в нас не буде жодних проблем щодо корупції, не буде жодних проблем щодо кількості збудованих доріг і предмету для критики.
1: Здається, щас, коли ви були міністром, говорилося досить так часто на публічних майданчиках, що замість асфальту потрібно робити бетонні дороги. Чи дійсно вони чимось кращі?
2: Вони кращі, бо не довговічніші, за умови, що вони правильно за технологією збудовані і правильно за технологією експлуатуються, доглядається, особливо зимовий період, бо вони не витримують Таких умов, як переживають асфальтові дороги. Якщо ці дві категорії витримані, ми будемо мати дорогу на 50 років, замість того, що ми маємо асфальтну дорогу на 15 років максимум. Але, знову ж таки, питання ціни. І ми бачимо, що бетонні дороги коштують дорожче. І з цим треба щось зробити. Чи ми хочемо мати, мовно, тисячу кілометрів бетонної дороги, чи ми хочемо мати півтори там, чи дві тисячі кілометрів асфальтної дороги. Яка правильна відповідь? Я все таки виходжу з того, що основні напрямки, які мають високе вагове навантаження, тобто це де їздуть зернові фури, там ще ще якісь велика кількість автомобілів, це мають бути бетонні дороги.
0: А ветінболшон не вирішив питання з перевантаженими автомобілями.
2: Ну ви знаєте, він чомусь досі не запущений. Хоча ми стартували з цим проектом у 2019 році. Перші майданчики були збунтовані навколо Києва, але досі ні законодавчо, ні фізично він не втілений. Розкажіть, будь ласка, він що існує, але його немає. Wait-in- Motion, так, motion, так, це для технологія
0: для, для того, щоб вимірювати навантаження на ось машини так.
1: в русі. Ну і я таки бачив, що є ці нібито о, знаки дорожні про те, так. що ці мобільні майданчики зважування, але я, чесно кажучи, не бачив, щоб вони працювали, скільки ну, проїжджав.
2: Де-факто вони працюють, так? Mm-hmm. Тобто вони зважують, хоча там є достатньо серйозні похибки. Але проблема в тому, що після того, як ти проїхав з порушенням вагового контролю, ти маєш одразу зупинятися. Або тебе має зупинити поліція і одразу ти отримуєш штраф в українській реальності. Це значок від цієї рамки йде інспектору, який десь там сидить в кущах, запрошує тебе, якщо він тебе вилову з потоку, ще раз зважитися, потім ти це оскаржуєш судах і потім не платиш нічого. Бо тут теж цікаво, подивитися, от. Підсумок діяльності трансбезпеки, яка займається, власне, зокрема uh-huh. рамковим контролем в Motion, з тим, які реальні кошти не отримали на свої рахунки. Декларується дуже багато, а в реальності надійшло дуже мало.
0: Ну, зараз вийшов голови трансбезпеки, ви знаєте, і обшуки були, наскільки я пам'ятаю, О, це вже якийсь четвертий, криміналь...
2: по-моєму, керівник за останні півтора років. Тобто, я, well, я, я, я думаю, що ти
1: ж політику це маєш просто зрозуміти, що тебе почне приходити з обшуком, будуть чорні кампанії, це просто ти до цього маєш звикатись, якщо хочеш політикою і все. Тобто ну, все це таке. тут
0: навіть не про політику, сухай, ну, інше Люди живуть якось, і немає кримінальних справ.
1: Чому в Південній Кореї там майже кожен президент потім це нормальний прозахідний досвід, досвід країни стратегічного партнера США. Володимир, якщо ми говоримо про мегапроекти в Україні, тобто я хочу зараз трошки від великого будівництва. В радянські часи Україна, як весь радянський Союз, була частиною таких великих мегапроектів. Будувалися гідроелектростанції, потім атомні електростанції, ріки змінювалися, були у нас тут ракети досить такі технологічні, і потім все це зупинилося. Великою мірою через те, що не мобілізаційна економіка, а ринкова цього не витримує, коли людям платиш зарплати, і для цього потрібні гроші, коли не спрямовано так для мрії світової революції. Але на вашу думку, які все-таки мегапроекти в Україні можливі і які є актуальні? Чи це для інфраструктури, чи це для енергетики? Тобто, чи може Україна робити мегапроекти зараз і в яких
2: сферах? Безумовно так, але якщо не брати до уваги просто проект чиїсь манії, та? тобто, що ми там імені чогось будуємо невідомо що. Якщо ми говоримо про дороги і аеропорти, їх просто треба будувати в великій кількості, масштабувати по всій країні. Бо всі сучасники досліджень епохи урбанізму, вони наголошують на одній простій істині. Якщо в великому місті чи містечку є литовище, це 40% його успіху. Якщо цього ще немає, це місто ніколи не буде мобільним і включеним в сучасний світовий дискурс. Так само з дорогами. Якщо у вас немає дороги, у вас немає ні туристів, ні бізнесу, нічого іншого, ви загинаєтесь. Тому я би радив на цьому першому етапі ж таки концентрувати увагу не на мегапроектах, а як вирівняти рівень життя українця до бодай східноєвропейського рівня, рівня Польщі, Угорщини, Румунії.
1: Вона ж це взаємозалежна така історія. Тобто, якщо в тебе є класні дороги, ти вже можеш собі дозволити машину, яка Вірно. не буде. Вінно. позашляховиком, Вінно. тому що дуже часто в нас так. позашляховики це вимушена річ для того, щоб ти просто банально переїхав між селами. виборах ще інше
2: пояснення психологічних моделів власників позашляховиків, ну, але ми не будемо на цьому акцентувати. <гум> От, щодо е, ситуації з дорогами, так, безумовно, вірно, треба мати якісну інфраструктуру, але е, знову ж таки, е, це велике капіталовкладення, і ми повинні раціонально до цього підходити. Якщо ми розуміємо, що є дорожній фонд, він має бути весь час наповнений, ми розуміємо, що є фінансування. Якщо немає грошей, жоден мегапроект не буде реалізований. Це просто буде красивим довгобудумо. Прийшли, якусь поставили якогось екскаватора чи якогось там робітника з Лопатою. На тому закінчилося. А
0: ще... наш теперішній президент, як ви рахуєте? У нього є воля до того, щоб збудувати якийсь мегапроект? Бо мені здається, він все називає мегапроектами, Там півмоста запустилось, мегапроєкт. Категоричний, категоричний імператив Канта, нагадаю, говорить про те, що роби так, щоб максима твоєї волі могла бути загальним законом. Тобто нам треба людина, яка б тут. По столу, сказав: "Все, будуємо. Плювати на економічний ефект, плювати на забруднення, Ні, це, ну, це, це Мені здається, що
1: це неправильно. Це ж Це тобі, вже, це я тобі це можна тільки солітарні держави зробити, як ми, або як, авторитарні.
0: Як, як раніше будувалися в Радянському Союзі, да? Затоплюю повністю сотні тисяч мітарів. Там була
1: ще ціль, ну, потрібно було оборонку робити, У них все було заточено під оборону. Це оборон. та, 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 Так,
0: так, може можливо зараз і немає взагалі сенсу мегапроєктів. Це, як раніше динозаври вимерли, да? Немає сенсу в таких великих вже істоти було. Але радянські ништячки все ж таки у нас ще залишились. На їх базі можна щось зробити. Припустимо, у нас є, недавно от, повернувся з Української космічної агенції, виявляється, у нас на мільярд гривень там є стартові площадки для тестування, для тестування двигунів ракет. Firefly у нас угу. є, яка базується на різних таких от, остаточних ништячках. Можливо, на базі цього, як вам здається, Володимир, можна побудувати свій spacex
2: Ну, якщо ми говоримо про державу, то я вважаю, що держава основний ресурс, е, окрім безумовно е, армії, повинна скерувати на інфраструктуру, що робить Зеленський, продовжує тренд Порошенка, на освіту, що, на жаль, ми повністю забули і з цим ціла трагедія. І, безумовно, на соціальні стандарти життя, тобто медицина е, і там рівень безпеки належний, що ми від поліції. Угу. І далі, українці достатньо креативні і самостійні, щоб самим розвивати ці бізнеси. Бо той же ж Firefly, який ви згадали. Ну, сорі, це відбулося без жодної підтримки з боку держави.
1: Firefly і... це Максим Поляков, тобто так, український підприємець, який розвиває приватний космос, який, якщо не помиляюся, є конкурентом Ілона Маска, так?
2: Ну, він є конкурентом, є, так? скажімо так. Я він... просто розшифрую
1: для тих, хто вперше але, чує. Але щось. він
2: для України, мабуть, є українським Ілона Маском. Тобто можна його так порівняти, якщо масштаб, масштаби ці роботи. Ну, і, власне,
1: закон про приватний космос в Україні до 2019, здається, році був прийнятий до того, у нас був в Оскільки я розумію.
2: Абсолютно і... вірно, так. Да. і це було тільки військова оборонка, і з приватними ініціативом вони мали право навіть цим займатися. І слава Богу, що це поміняли, такий був радянський рудимент, який що залишився. Але, скажімо, ініціативи на кшталт SpaceX, вони мають повне право на життя в Україні. І чому я, власне, дуже боровся за гіперлуп? тому що я вірю в високі технології. Перед мною завжди є приклад Фінляндії, яка в один момент mm-hmm. могла вискочити своєю Nokia, захопити своїми телефонами весь світ. Потім, значить, цей проект загорнувся, але це через 10 років, коли вони зняли абсолютно. Утні переваги з свого продукту, і вот таких нокіа в Україні може вироблятися безліч, якщо ми захочемо цим займатися.
0: Що ж нам заважає? Euh, Наш найшвидше відкриття бізнесу, сім хвилин
2: <с claps> да, дієвж, а діє вже працює. Тому
1: <Otto> <acun> а мені здається, що нам заважає відсутність цієї культури і відсутність натхненників. Отомалян говорив, що надихався науковою фантастикою. І якщо ми пригадаємо взагалі радянський союз, там були браття Стругацькі, куча перекладів, тому числі гарісана і все інше. І в мене, напевно, тут питання. Ну до речі, в радянському союзі пам'ятаєш, в Леніна була концепція монументальної пропаганди, коли на кожному стовчику мало бути щось таке, що нагадує про революцію. Він цю ідею в кампанели вкрав. І в них завжди було, якщо бам, то бам, якщо революція, то революція, Друга світова, так Друга світова, uh-huh. космос, так космос. Подивися старі НДІ, старі лікарні, там скрізь якісь є вчені або космонавти, і типу мозаїка складається. Ти маєш на увазі, що
0: треба нам запустити машину пропаганди?
1: Тут машина пропаганди, і мені здається, давайте обговоримо, напевно, з Володимиром, Україна насправді це така досить і космічна, і передова країна. Перший комп'ютер, наскільки я пам'ятаю, був у Феофанії розроблений, це академік Глушко. Потім у нас був Кондратюк, який розробляв системи для місяцеходів, які в Штатах користовувались. Корольов. Сікорський. Сікорський, так. На вашу думку, культура і інфраструктура. Як зробити так, щоб люди в нас не думали тільки про те, як зібрати один урожай рапса, продати його і купити новий джип? А щоб ми все-таки знову мріяли про гіперлуп, про мегапроекти, про майбутнє?
2: Я думаю, що ми потихеньку вже переходимо цей етап, щось десь зробити, щось собі купити і не думати про завтра. Тобто... Це, мабуть, ще йде з старих часів, коли ти жив під окупаційною владою, і ти розумів, що, що сьогодні що вхопиш, те твоє, а завтра будуть червоні комісари, в тебе все заберуть, бо вони влада в Україні. Головні дві перешкоди, як мені здається, станом на сьогодні, це, по-перше, бідність людей. Бо коли в тебе не зовсім є що їсти, або ти взагалі без роботи, і ти йдеш по дорозі з ризиком впасти в яму і зламати собі там шию, то, безумовно, ти будеш мало дивитися на зорі. Бо ти будеш займатися більш таким приземленими речами. Тому тут питання, знову ж таки, освіти, інфраструктури і соціального забезпечення. І друге... Знаєте, от завжди, коли влада плаче, що є голод на кадри, що немає людей, які хочуть бути міністрами, чи президентами, чи там умовно якимись директорами департаментів, це брехня. Їх просто не пускають до влади, бо їм набагато легше і комфортніше мати керованих людей, які там умовно будь-яку підприємство кажуть, тут не позволено. Тут ти маєш або хабар і робити так, або взагалі тебе не буде на ринку. Ну, я собі з важкою уявляю Ілона Маска, який би приїхав в Україну відкривати завод Тесла. Я думаю, що спершу би його посадило СБУ, потім би арештувала нас поліція, а потім ще добило зверху набув. І на цьому би закінчився його похід, інвестиція в 2-4 мільярди доларів.
0: Потім би запропонували стати резидентом Дії Сіті.
2: Мабуть, технологічних.
1: Разки на контурах, пташка в Радянському Союзі, брали з цього світу, заманювали людей з усього Союзу, біря куруваві, вони придумали технології. До речі, мені здається, більшість так е, космічних,
2: е, ну, пришельців жертів, як на цинічно Берія своїх гумарос згадую, що найпродуктивніші вчені – це ті, які були у в'язниці, тому що людина під загрозою власного життя то готова на все. А от людина, який для спориш просто комфортні умови, даєш зарплату, то він не мотивований до праці. Але ми
1: поїдемо другим путем. Ми не будемо
2: повторювати я, цих методів. Я сподіваюся, більше повтору не буде, нам нам вже було досить. Так.
1: ви знаєте,
0: їх технологічне середовище з елементом маркетингового каргокульту такого, то, що зараз тягнуть з Європи все що тільки можна, всякі GDPR і тому подібне, замість того, щоб тягнути якісь нормальні реформи, які підходять саме нам, під наш менталітет. І всі тяжки частіше знайти зараз. От якраз під щоб... наш
1: менталітет Володимир все сказав. Беремо інвестора, беремо в нього 2 мільярди, садимо його і забираємо інвестора і 2 мільярди.
0: Ну от. Потім після таких слів дуже важко знайти людину, яка ще Володиї ідеології корисної дії, насправді. Ми засуджуємо
1: такі методи. Це був сарказм.
0: Давайте поговоримо про ті Люди, які зараз мають якусь певну владу, які дійсно розпоряджаються, кому де бути, що робити. Я бачу, що кожного дня якісь скандали в мережі, якісь кришування постійне. Я просто хочу нагадати, ми поговорили про Советський Союз, поговорили про Берію. Просто нагадаю, що є цікавий момент про служіння режиму. Так чи інакше, сімох ключових організаторів Голодомору безпосередньо на місці займалося цим п'ятеро людей. Це Каганович, Постишев, Хатєєв, Касіор та Чубар. І з, ним, з них до кінця десятиріччя дожив тільки Каганович. А усі інші були замордовані тим самим режимом, в якому вони служили тоді. І дехто вкрай болісно, до речі. П'ять. І Касіора рік катували, а одну доньку розстріляли.
1: Слухай, а я чудово знаю, що це, це погано. До речі, про мегапроекти і бідність я знайшов картинку, яку дуже люблю. Транспортування першого індійського супутника з Apple 1981 рік а, зауважте його на бику тащить. Угу. Тобто, якраз приклад Індії, де велика кількість бідного населення, приклад мислення мегапроектів. Тому от я постійно наголошую на тому, що веліти має бути бажання Власне, і радянський союз, це була не країна. Це
0: сухою. З
2: навіть навіть в багатому, як ми вважаємо, Китаї насправді 200 мільйонів людей живе на один долар в день. Тобто не кожен українець готовий на таку суму життя. Я, до речі, вивчав
1: ролики пропагандистські каналу Сієн. Як вони борються з бідністю, там в порядку речей. Тобто, по-перше, є державна допомога бідним, але на селі всі голосують, ти подавати цим людям чи ні. А по-друге, якщо бачиш село без перспективне, просто бруть і все село переселяють там, де можна побудувати заводи. і Вони знайдуть роботу. Тобто, там досить да, просто це, це вирішується. У в тебе така диктаторська
0: діктаторська.
2: <працтлив працтлив> Раз і зробив.
0: Раз і зробив, да. <працтлив> Такі китайські моделі пропагандуєш.
2: Про президент. Я нічого не пропагую. Я говорю, що таке є в світі.
0: Шарапова, до речі, моя, звздочка, через яку я захожу в Фейсбук. <гум> Бо там я підписана групу офіційно. І вона взагалі її головна зброя це не краса, це психологічна стійкість і бойовий дух. А що ви рахуєте своєю
2: головною зброєю? Магію. Терпіння. Ви знаєте, при тому всьому, що багато було достатньо викликів і дуже багато було провокацій з розрахунку на те, що я просто психану, угу. гримну, як переважно робить більшість політиків, та що ти послухаєте, та я, мене все дістало, та займайтеся самі, я отут дартан'ян, ви всі нічого не розумієте, я пішов. І дуже багато разів так хотілося саме вчинити, але тоді я розумів, що я просто зраджу ідею, і зраджу там, проєкт, якому я присвятив багато часу, і обіцяв довести його до кінця. Тому під час там, Pay з Ryanair, коли мені доводили, що квиток за 500 баксів до, до Берліна – це краще, ніж за 50 доларів до Берліна, та, там, чи інших речей. Я завжди розумів, що якщо ти стоїш, і ти не впав, ти повинен тримати удар і далі. Тому я вважаю, що от в політиці і взагалі при будь-якому такому проєктному достроковому менеджменті головне мати достатньо терпіння. Безумовно, ти маєш розуміти, що ти робиш, ти повинен чітко являти, куди ти йдеш. І чи в тебе є достатньо для цього ресурсу, але якщо в тебе немає терпіння, це все нічого не вартує.
0: Тож, слухачі, секрет
1: успіху від Амаляна це перша чітка візія.
2: Не терпіти, а, а, і... а читати, не бути терпіли. Та, та. <с- <с- ну так, тобто, якщо ти кудись ведеш, то треба
1: розуміти, куди йдеш, в тому числі своїм життям. І в нас тут невеличкий є... бліц є. Пропоную коротко Давайте. з ним повідповідати. Подкаст Технократи! Отже, бліц від шоу Технократи відповідає Володимир Омелян. Отже, бетон чи асфальт? Бетон. Гіперлуп чи електричка? Гіперлуп. Хюндай Крюківський завод? Крюківський завод. Шварценеггер чи Вандам?
2: Вандам. Суши чи піца? Піца. Кокс чи порох? Порох. Львів чи Київ? Вже Київ.
1: Книги чи серіали? Книги. Якщо ми говоримо про аеропорт і національний брендинг, Іван Мазепа чи Казимир Малевич? Іван Мазепа. І Жуляни чи Бориспіль?
2: Я все-таки вважаю, що Бориспіль.
1: Укрзалізниця чи Дойче Бан? Укрзалізниця. Блогерство чи політика? Політика. Жовтий Богдан чи Володоріжка? Бог дано не пішки. Так, на Я тоже просто заслугам так. А чому ж жовтий? Жовтий це колір розлуки. Я розумію, що жовтів, коли вони
0: Величезна подяка всім. колеги. Можна говорити з цією прекрасною людиною годинами, і час летить дуже швидко. Добре, що у нас є тайменеджери. Не прощатись, а казати до побачення. Володимире, величезна подяка за те, що ви знайшли час інвестувати в нас, прийшли, розповіли про свої секретики, секрети успішного успіху, все, що вас тримає. Величезна подяка. Ми ще з вами поговоримо обов'язково наступного разу.
2: Дякую за запрошення, і сподіваюся на запрошення через років п'ять. Ага, президента. Я сподіваюся, що будемо бачитись щастіш.
1: Дякую. Дякую.
0: А давайте какое-то вот настроение.
1: Так, хо